0: Du lytter til mitt i Mellom. En podcast fra Arbetes Midt. Ungdomsvold er noe vi stadig hører om i media, og voldsutøveren blir yngre. Men hva handler här volden om? Hvordan kan vi forstå den? Jeg heter Unni Skoglund, og med meg i studio har jeg Tina Sæter, som er klinisk sosionom og familieterapeut på Statens Barnehus i Trondheim som er en avdeling under förebyggande i polisen. Och min kollega Morten Jenssons Lundgren som är specialist i klinisk pedagogik här vid Arvetes mitt. Välkommen.
1: Tack. Tack för det.
0: Vi ser ju stadi medierapporter om ungdom som utövar våld. Har problemen blivit större eller bara upplevs det sån
1: hvis vi ser på um, skolen, så melder lærerne om en slags krise i skolen. 56 prosent av lærerne har vært utsatt for vold. Det er en fire gang høyere risiko enn andre yrkesgrupper. Volden utøves av yngre barn, og spesielt gutter på småtrinner. Det har vært en økning, og i 2022 så var det rapportert 1.900 tilfeller av vold på barnetrinner i Beiringen. I 2023 så var 40 var det en 40 prosent økning i Oslo i, i voldsutøvelse av, av ungdom. Altså 40 prosent økning sammenlignet i 2023 er mot snittet i 17, 18 og 19. Og det er ikke bare i Oslo, det gjelder også høyne i Norge. I Trøndelag så øker kriminaliteten, inkludert, inkludert vold, mest i aldersgruppen 13-15 år.
2: Ja, det er väldigt store taler. Det er store tall, Trondheim, som du ser følger jo rett bak uh, Oslo og andre store byer der. Det skjer en utvikling også i, i politiet. Ja. Hva kan dere si
0: om fenomen ungdomsvalget? Hvordan kan vi forstå det?
1: Altså, Ungdomstida i seg selv er jo en spennende tid. Eh, der skal vi løsdrive oss fra foreldrene våre, for eksempel. Eh, det er ikke uvanlig at det er regelbrytende adferd, altså det er en slags normativ adferd. Eh, kriminaliteten generelt har en topp på runt 15 år, og kanskje som mange som 75 av oss har begått en straffbar handling i, i den, og da inkluderer alt ikke bare volda, men også små tyveri og så videre. Vi kan vel si at eh, ungdomstida er en sånn, der vi er litt under rekonstruksjon, fra å gå fra hver barn til å bli mer ansvarlige vokste.
0: Hvordan definerer dere vold egentlig?
1: Det finns mange definisjoner på vold, kanskje 250 ulike definitioner definisjoner brukt i forskning. Så tematiken, vold og voldsutøvelse og bruk av aggresjon er gammel. Kanskje diskusjonen har pågått så lenge som gör har eksistert her på jorda. Blant er det instinkt eller er det lært adferd? De greske filosofene var opptatt av det og det var før vår tidsregning. Svare som sånn med stor S på akkurat det har ikke vi. Og sannsynligvis er det begge deler, og på individnivå så blir det både forsterket og dempet i, i møte med omgivelsene. En definition som er like är er at eh, barn som gjentatte ganger over ulike situasjoner over tid, tar i bruk avferd som forårsaker fysisk smerte og skade på andre. Den eh, definisjonen løfter litt bort ifra at en kun intentionell handling der og da, men at Bruk av aggresjon og vold er noe som kanskje ligger latent i oss, men hvis det blir brukt gjennomgående, så er det et alvorlig problem. Da. I
0: fagterminologien brukes begrepene proaktiv og reaktiv aggresjon og vold. Men hva er egentlig det?
1: En grovinndeling kan være å dele inn i proaktiv vold, det vil si Planlagt voldsutøvelse, kanskje for å oppnå noe, ikke nødvendigvis utøvd i effekt, men har en annen funksjon som for eksempel en tilhørighet til vennegruppe. Og så har vi den andre gruppa som kan beskrives som reaktiv vold, som en reaksjon kanskje på en reell eller opplevd trussel, og den kan være i effekt. Altså hvis vi blir trua nok, så slår vi kanskje tilbake.
2: Mm, og da er vi jo litt over på det vi snakker om med instinktet. Og så tror jeg kanskje nå når man åpner visa og leser litt, så kobler man det med vold fort motslag slag og spark og eh, rent fysiske ting som du är inn på. Så ser jeg at når jeg jobber med i ungdommen her, så er det store elementer av det med latent vold, som altså man går og er redd, og det gör noe med kroppen det også, ja, psykisk og fysisk. Og så den psykiske volden, altså som ligger med det med trusler og noe da, som vi ska komme mer tilbake til, men hvordan man kan bli truet eller få ledet inn i voldene gjennom medier
0: Ja, for det, sosiale medier spiller jo en stadig større rolle Vi ser jo blant annet at filming av vold blir vanligere og vanligere og vi hører om ungdommer som avtaler via Snapchat og møtes for å ta noen og Dere i politiet dere bruker begrepet Zoom-relatert vold Tina, kan du forklare litt hva som menes med det?
2: Ja, det er jo egentlig et, et stort spørsmål, og det omfammer jeg ganske mye. Men det er plusser og minuser med den nye zoome-verdenen. Vi blir jo litt sånn fossile, vi er alle over 40 i hvert fall, og henger ikke med på alt det. Morten smiler innfra, jeg er enda gamle. Sånn at vi er langt bakpå, men ungdommen i dag, som vi snakker om, det er mellom 13 når 15, som vi ser, har en økning på voldstatistikken, de må vokse opp med det her. Så dette er jo et de er vant til å bruke. Og minusene er det at man kan spre budskapet fort, så altså man kan spre trusler, man kan oppfordre kriminalitet som igjen fører til vold. Det kan være alt fra Ran, det har vi hørt mye om her i, i Trondheim, så kallade barneranner som uh, prøver att tillkänna sig enten goda genom klär eller uh, att de vill ha kom höjer i i even eller få en mer status så brukar man somme ta enten delare via duansen då refererar det for att skapa frykt og trusla eller att man kan bruka det rätta som en köp och beställningslista på ting man dyra ting man har lust att ha tag i men som man vet man ikke kan köpa på vanlig matte för det är inte ekonomi i men så kan man skaffa sig det eh, genom nätet då och så då sänder man beställningar så går det en sån där tror jag det att någon snappar upp det och kan utdev för exempel Wolla för att skaffe det här för andre, icke nödvändigtvis för sig själv men att det blir en sån tillbyder bestiller rolle på nätet
0: Ja, och det har dock är upplevt här i Trönne.
2: Det ser vi ju massa av. Eh jag tänker att vi säkert har gikk annet å legge ut at du ønsket din jakka og du var villig til å det og det så hadde ingen snappet det opp og sagt at «men jeg kan skaffe den til deg» og så begynner man å pushe grenser. Så det är jo det negative, og også det er meddeling av voldsvideoer, for å, å skape frykt och sette sig selv i, i respekt. Og kan jo ta med en sånn liten pluss med det her, da, er jo att når man da velger å filme kriminelle handlinger, altså film denne volden, så är det jo noen gang lettere for politiet å sette inn ordentlige sanksjoner, fordi att bevisbyrden blir ganske stor når man har det på video. Så det är jo på en måte plussida ja, med zoomen
1: den med sociala medier. Alltså det har ju varit konflikter mellan barn och ungdomar tidigare, men men det här eh, sociala medierna, de kan bidra till att eskalera de konflikterna og, og sprider det fortare.
2: Ja, det var ett tema när vi så för några år tillbaka att så där med mobbing eh blev större att för kanske visst man skulle mobba någon så måste du i vart fall möta dem, kanske ring på dörren. Og, og si noe stygt så stikk av, sant? Det har nått ut til så veldig mange, men nu kan du jo bare legge ut på nett, og så kan hele bydelen og hele byen din være kjent med både de her voldelige handlingene og, og, og diverse, da. Så det går så fort.
0: Ja, og det gör også att de som blir utsatt for det här de får på en aldrig aldri fred. Nei. Det er som pågår døgnet rundt, rett og slett. Mhm. Det er jo så sånn at jenter oftere er utøvere enn før, de opererer gjerne flere sammen. Men kan dere si litt om, og nå har vi snakket om materielle goder man kan skaffe seg ved, ved bruk av vold og trusler, men hva annet oppnår unge med å begå vold? Det er jo som sånn
2: men du nevner noen jenter her, og det er jo gruppe jeg har jobbet litt med, og vi ser at det en økning der, hvor jenter tidligere det vi kaller for nærmere i saker så altså de var utsatt, eller kanske i beste fall i nä det tings man sett så ser vi nog att det ofta jente och kanske jente gängar som havde sig vi har gå samman och så tar de gärna lite yngre nå att de får på något sätt en, en sån övermakt och så kör vi oss att det träng inte av sån stora grunder till att de utever här det, det handlar lite om det kan vara enkla lite sån kärlehetskonflikter det kan ju snackas om lite sån havn för att du ska ta igen för någon det kan vara att prova hauda sig hvis du är en taper på skolan du är en taper social så kan ju hauda genom og på en måte være den som er mest ekstrem da, innenfor vold, for eksempel. Da blir jo folk reddet. Og så tiltrekkes det også eh, noen andre ungdommer igjen. Og plutselig så har du en tilhørighet basert på att du skaper frykt. och det skjer jo at mange av de her jentene uh, gjør da. Ja.
1: Det viktige spørsmålet å vilken er hvilken funksjon har vold? tror det du beskrevet, Tina Holne, mer om eh, den proaktive volden, där man går ut for, for å oppnå noen ting. Og så har du også den, den volden som utøves som kanskje kan være trygghetssøkende. Det var en gutt som, som slo og sparket andre på vei ut fra klosserommet, og øh, når du forstod han, og gikk, lær, lærte mer om hans bakgrunn, og forstod hans oppfengshistorie og hvilke faktorer som har påvirket han, så hadde han opplevd vold av flere. Så når han kom i den situasjonen og skulle gå ut i gången så ble han på en måte trygget, en slags traumetrigger. Så han slo og sparket rundt seg for, for å nå trygghet. Han følte seg veldig trua.
2: Og det er jo viktig at man belyser de her ulike elementene for hvorfor man er ute ved vold. For det kan jo være at når man lester spesielt aviser, så høres ut som en, sånn, oh, en skikkelig rampet ungdomsgjeng, og her må vi få has på. Men i denne gjengen så er det mange ulike skjebner og mange ulike historier. Og jeg tror at grunnen til at de her ulike ungdommene er ute ved den kan være ganske ulik. Ja, og det får
0: dere litt innblikk i på, på barnehuset
2: är ja, absolut det att och uh, jobba med någon som utövar våld fördi att de är frukter ting själv eller att de sitter in med gammal sinne och ting som har skett mot dem kanske när de var mindre eller att de rätt och slett uh, kommer fram hem kur det har blivit utövat våld så att man uh, adopterar ett kan man har erfärt hemme och det så ju någon tall på det här nyligen att 1 av 3 av alla ungdomarna som blir uh, tagda av polisen för att de har utövat våld Eh, har familievoldssaker på sig fra tidligere, og så har de vært involvert når de var yngre i voldhjemmet.
0: Ja, og da er det dem som har blitt utsatt.
2: Da har de blitt utsatt selv, fra, fra tidligere.
0: Ja, for da er vi inne på, på samfunnsutviklingen, på hvordan, ja, hvordan det her henger ihop. Kan dere si noe om hva vi som samfunn kan gjøre for å motvirke
2: trenden med de her unge voldsutøverene? Vi diskuterer jo mye på jobb til meg. Hvordan skal vi få stoppa det? Hvordan ska vi få has på det? Hva er det å komme tidlig nok inn? Og alle er vel om, og det skjer av politikerne, er jo en viss grad at det må være noen rammer og sanksjoner for å unngå at det blir friflyt. Og så er man litt sånn uenige om hva det, hva det skal være. Eh, vi snakker jo mer om den gruppa fra 13 til 15. Der er det vanskelig for politiet selv, og har inn og ha en- og leneansvar for det, fordi at de er under eh, straffeolder. Da. Man har eh, andre ting man kan gripe inn med når de blir over, eh, over 15, og så er det så mye man får gjort når de er under. Eh, så da ønsker man egentlig å få på flere, alt fra skole og m, idretten, miljøterapeut, at man ikke trapper ned på sånn kommunale tiltak, men heller trapper det opp. Da, at det kan være en riktig vei å gå i, i forebyggende sporet da.
1: Fasiten på det spørsmålet du stiller, den, den finnes jo ikke, og det er ulike måter å forstå det på. Eh, Tina var inn på, men rammer og sanksjoner, det tror jeg er viktig, eh, jeg tror, men så tror jeg også at det må være en, en balanse mellom rammer og sanksjoner, og støtte og hjelp til utvikling. Vi kan se si at det må være en balanse mellom det å en struktur i omgivelsene, og, og for eksempel relasjoner til dem som, som utøver denne våren. Og så er det viktig, tror jeg, at man ikke... Ser kun på de handlingene når man skal forstå det. Man må gå bak og analysere funksjonen på flere livsområder for det her barna og ungdommene. Familien er viktig, skolen er viktig, vennerrelasjoner er viktig, blant annet. Og ikke å brette konklusjonen ut fra den handlingen som man ser. For den kan være, en handling kan være lik, men bakgrunn og funksjon kan være totalt forskjellig fra to forskjellige ungdommer. Og det sier jo litt om at vi må forstå det for å treffe riktig med tiltakene.
0: Ja, viktig Det er jo sånn at ungdomsvold er jo blitt ett nasjonalt fenomen som kanske særlig merkes i de store byene. Og nu har helsedirektoratet bedt RVTS om å bidra til et rammeverk om hvordan forstå og forholde seg til ungdom med voldsproblematikk. I tillegg er RVTS midt i gang nå med å undervise alle lærere i Trondheim for å gjøre dem bedre i stand til å møte vold i skolen. Martin, kan du si litt om hvilke råd och gir dem?
1: Kompetanse om vold, voldsproblematikk er viktig. Når det gjelder på skolen, så, så kan jeg fint på å tenke at våren ikke har uppstått i klasserommet, eh, og at vi må se på, um, en ting er hvordan vi møter barn og i, i, på skolen, men vi må også forstå på det systemiske, altså hvordan de fungerer på andre livsarena, og hvordan erfaringene de får med sig derfra. Og så tror jeg det er viktig at arbeidet er systematisk for å um, sette i gang tiltak, og evaluere de tiltakene man setter i gang, i stedet for Gi oppmerksomhet og, 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 og satse på at det går bra. Det var et eksempel fra en som, som hadde en sønn, som, en som jeg kjenner godt, som eh, hadde noen utfordringer på skolen, og de hadde møter, og så kom, kom vi på ansvarslupemøte og sa kan han hadde gjort siden sist, og det var ganske grove ting, og så avflyttet vi med, men han er jo en sånn snill gutt, egentlig. Og det synes han, da, var, det var fint å høre det, men samtidig så var det ikke system, og det var ikke noe målrettet tiltak som kunne overgjøres i etterkant.
0: Nei, så det er det med konkret hjelp
2: er manglande delvis da i skolen.
1: Jeg vet ikke om det er manglande, men det var en del av svaret sånn som han tenker. Da. Mm
2: så er det med risikovurderinger det er noe både jeg og Morten jeg har brukt mye tid på og i de risikovurderingene så ser man jo på risikoen for ny vold og man ser også på ulike tiltak for å hjelpe det og det vil kanskje ligge litt sånn bakpå, eller som jeg tenker, jeg tar av meg hattene for dere lærere nå, de står i mye, og nå er tema vold, men det er mange ting de skal forholde seg til, sånn at jeg er jo veldig forkjemper på at man får flere faggrupper inni skolen og kan bistå lærere nå som terapeuta, ungdomskontakta för att barnen som växer upp nå, de har mycket mer sån inspel från diverse ting genom somme som att ta istället som är mycket som sker i et ett klassrum, annan svenska och matematik. Så att vi har varit inne och satt i system som Martin snackade om, så måste vi ha fler som kan hjälpa det, fler som lärarna kan spilla på.
0: Du nänte det här med riskvårdering. Vad går egentligen det ut på?
1: Vi kan se si att en risikovurdering är en systematisk kartlegging av olika faktorer som er forankret forskning, som både beskytter mot negativa handlinger og som bidrar og som øker risikoen for vold og andre negative utviklingsplaner. Det finns spesifikke verktøy for det der. En risikovurdering er alltid en individuell vurdering av barn i den konteksten de lever i. Det vil si at det er ikke et individuelt problem som barnet bærer alene, og dess yngre barna det dess større ansvar har omgivensene. Målet er å identifisere hva det kan være risiko for, og så sette in voldrettet tiltak for å hindre at det skjer. Og da er det fokus kun på vold og aggresjon, men generell mestring av for eksempel relasjoner til andre, kanskje bedre foreldrerelasjoner, og mestring av skole og fritid, også, og ha gode venner rundt seg.
0: Och kommer ni dock på barnhuset Tina, vad upplever ni att hjälpa för att nå fram
2: till ungdomar som är ute övervall, såna att de skönne vad de har gjort? Ja, nu möter vi de här ungdomarna som allredig har havnat i trubbel då, de är gärna i straffesporet. Och som vi snackade inledningsvis här så försöker vi att se dem lite olikt. Vad var det som skedde i akkurat den ungdomens sin situation och då börjar vi med att rätt och slett och se dem. Det kan ju höres väldigt sån banalt ut, men vem vem med den här ungdommen och varför har de havnat i den här situationen? eh liksom en mordan in på att man en pröva att finna något och skaffa andra kunskaper om de här där är det ofta ungdomar som kanske inte har det så grett igen som har havnat lite utanför på skolan och de är inte tillknutna någon sån här mycket nätverk på eftermiddagarna annars än det som är negativt då. Så lite vet jag hur slags andra kunskaper har de och så koblar vi på flera instanser för att hjälpa oss till att främja det då. Og så finner vi ut hva var denne aktuelle volden. Da. Var det vold som kom fra sinne? Var det vold som kom fra frustrasjon? Eller var det vold som kom fra hevn? Eh, og så tar vi tak i det og finner ut hva det betyr for denne ungdommen. Og så må vi jobbe ut fra det. For det kan jo være veldig ulikt. Og så er det den stikkordet for å prøve å få det til. Er det er vi får koble på flere. Og da er det nesten ikke noe grense. For sånn, vi har jo sånne ansvarsgruppemøtter kan vi prøve å få inn alle vi har, og da er det ikke noen titler eller noen, vi sier aldri nei til noen, men alle som kan være med å se denne ungdommen blir invitert med in. og så tar vi det litt derfra og finner så det kan være så enkelt som å få noen som har vært lenge bort fra skolen i en eller annen en for skoletilbud, og så har vi dekt inn noen timer på dagen der, hvor du proaktivt i stedet for negativt da.
1: Jeg tror det er et viktig poeng det du sier med å se de her barna, også, og kanskje like dem også det var et eksempel med en som var beskrevet og plukket opp på politiet om natta flere ganger, var i negative gjenger og så videre. Og når han ble sett og plukket opp, så spurte han, hvorfor ferder du ut om natta? Ja og nei, hvis jeg er hjem, så drikker han pappa seg full og banker mamma, det er orsk ikke med på å se. Så det ble en helt annen forståelse om en gutten. Jeg tror sånn, sånn generelt, når det gjelder tiltak og hva man skal gjøre for å, å, å det her, så er det, det er et viktig tiltak er inkludering. Mm. Eh, hvis man føler sig utsatt og er annerledes sånn som du var inne på i forhold til det med å ikke ha råd til merkeklær og sånn, for eksempel eh, men oppleve seg som en del av et fellesskap på skole og i fritid og jeg tror det er viktig å tenke at for å bli et godt menneske så må vi være sammen med gode mennesker hvis vi støter noen ut så kan det være å de utvikle seg i feil retning og at samfunnet bidrar til det
0: Det var veldig fine ord til slutt Tusen takk for at dere kom takk. Selv takk du lytter til Midt i Mellom, en podcast fra Erbetese